0: Ik ben Pauline Schuster en het is maandag 21 februari. Als Poetin de gaskraan dichtdraait, dan heeft Nederland geen goed noodplan
1: liggen. Er zitten meer hobbels op de weg dan ook maak eventjes een plan en zo gaan we het doen. Een analist heeft een radicaal plan
0: om de inflatie te bescheiden... Laat de markten
2: crashen. Geen persconferenties meer. We volgen nu de rente met 50 basispunten... en we verkopen een hele berg van onze obligatieportefeuille.
0: En we duiken in de wereld van de bitcoin-pinautomaat. Dit is de dagkoers van het FD. Het kabinet werkt aan een noodplan voor de gasvoorziening in Nederland... voor het geval dat het conflict in Oekraïne escaleert... en de gaskraan vanuit Rusland wordt dichtgedraaid. Maar dat plan is nog lang niet klaar. Er ligt alleen een oude noodwet voor als onze energievoorziening in gevaar komt. Vertelt Orla McDonald, onze redacteur Klimaatbeleid.
1: Het is een heel vaag plan. Het wordt echt in heel algemene termen omschreven dat dan de minister van uh, Economische Zaken die en die organisatie moet bellen en wat er dan moet gebeuren. Ja, het is bijvoorbeeld niet zo concreet als dat, dat plan zegt... Uh, deze bedrijven die worden dan uh, als eerste afgesloten van het gas... omdat zij bijvoorbeeld minder essentieel zijn dan andere bedrijven. Je hebt niet een soort, zoals je in de coronasituatie ook heel lang niet had... een soort code zwart voor de ziekenhuizen... als uh, het aantal besmettingen te hoog werd en het aantal patiënten te hoog werd zoiets moet je eigenlijk ook hebben voor de situatie zoals die nu in Oekraïne is... en wanneer Rusland de gaskraan uh, dichtt. Ja, je
0: wil eigenlijk een heel concreet stappenplan. Uh, deze mag zoveel minder gas, dit bedrijf gaat er helemaal van af... en hoe vangen we dat op?
1: Precies. Minister Rob Jetten voor Klimaat die heeft nou onlangs gezegd... dat hij met 60 grote verbruikers van energie in Nederland in overleg is... Om te kijken van hoeveel gas hebben zij nou echt nodig als de situatie escaleert. Maar dat had hij eigenlijk natuurlijk al veel eerder moeten doen, zeggen energie-experts. Want je wil niet pas een noodplan maken als de situatie als de nood aan de man is... en de situatie in Oekraïne is nu dusdanig uh, gespannen... dat je liever dat plan al helemaal in kan-en-kruik had willen hebben.
0: Ja, want het begon, uh, als ik het goed begrijp, een beetje met... nou, hoe gaat dat plan eruit zien? En toen gaandeweg... Kwam je er eigenlijk achter dat er geen plan
1: ligt? Nee, klopt. Rob Jetten had gezegd: Ik ben met 60 bedrijven in gesprek. Dus wij hebben aan een aantal van die bedrijven gevraagd. Goh, kunnen jullie eigenlijk heel, heel makkelijk minder energie uh, verbruiken? Nou ja, toen bleek al wel snel dat dat helemaal niet het geval was. Uh, Datastiel, een uh, staal, groot staalbedrijf in IJmuiden, die zei: Ja, bij ons op het terrein zitten uh, heel veel bedrijven. Uh, die zijn allemaal afhankelijk van elkaar voor hun energielevering. Er zit daar onder meer een bedrijf dat produceert zuurstof voor in Nederlandse ziekenhuizen. Ja, dat is vrij essentieel. Daar kun je niet zomaar minder uh, van gaan maken. Ook het uh, industriecomplex Schemelot in Limburg. Die zei. Uh, ja, minister Robjette die wil dit allemaal veel te snel uh, organiseren. en dit noodplan veel te snel opstellen. Dat kan helemaal niet. We moeten echt even gaan kijken. hoeveel minder energie wij echt kunnen gebruiken. En natuurlijk, al die bedrijven. die willen wel helpen. als de nood aan de man is. Maar dat kan niet altijd. Je kunt ook niet. Soms is zo'n fabriek zo'n enorme installatie. Die gaat gewoon kapot wanneer je die wekenlang uh, stilzet. Die moet blijven draaien. Zit er zitten meer hobbels op de weg dan ook maak eventjes een plan. En uh, zo gaan we het doen. Ja, maar dat maakt het wel ingewikkeld.
0: Want aan de ene kant zeggen die bedrijven... ja, we kunnen niet gelijk een noodplan hebben. Maar aan de andere kant is het ook een probleem dat er überhaupt geen plan ligt. Hadden we dit dan al veel eerder moeten doen?
1: Ja, dat zeggen de Energie Express die ik heb gesproken wel. Zij zeggen eigenlijk omdat in Nederland altijd het gasveld in Groningen was... Um, hebben wij nooit na hoeven denken over zo'n uh, precaire situatie. Het, ja. Groningen was er eigenlijk altijd. Daar konden we altijd op terugvallen. En dat gasveld dat, uh, gaat nu dicht. En um, er is verder dan niemand die dan aan die energiezekerheid uh, heeft gedacht. Of in ieder geval veel te laat.
0: Ja, en, en stel dat het wel opeens uh, gebeurt... Uh, kan dan de minister zeggen, oké, okay, dit bedrijf, uh, plan of niet... jullie gaan gewoon uh, van het gas af, er komt geen energie?
1: Hij heeft eigenlijk geen goede juridische basis daarvoor. Dat zegt hij ook wel in zijn Kamerbrief. Hij moet dan echt een oude uh, oorlogswet uh, van Stal halen uit 1939. Dat uh, is de distributiewet. En die bepaalde tijdens de oorlog wie welke goederen kreeg... omdat het natuurlijk een enorme schaarste uh, ja. was... Dus dan zou hij die, die wet in werking moeten laten treden. Maar het is natuurlijk wel gek om een oorlogswet uit de kast te halen voor dit soort dingen. Hoe snel kan dit eigenlijk tot noodsituaties leiden,
0: mocht het helemaal mislopen?
1: Stel, Rusland draait de gaskraan helemaal dicht. Dan kunnen we het nog een paar weken volhouden. We hebben in Nederland een aantal gasbergingen waar gas op ligt geslagen. Die kan je dan gebruiken. Een beetje afhankelijk ook van het weer. Als het heel koud wordt, gaat natuurlijk zo'n berging veel sneller leeg. Stel, we kunnen dat weken doen, dan redden we het misschien tot de zomer. En dan is het een beetje afhankelijk van de situatie dan hoe het in de winter weer is.
3: In het Engels zeg je bitcoin ATM. Dat zou je dan letterlijk vertalen als bitcoin pinautomaat. Maar het is niet helemaal hetzelfde. Je betaalt met euro's en daar krijg je dan bitcoin of ethereum
0: voor terug. Ja, niet fysiek, maar dat komt dan in je wallet. Precies, dat komt op je, je wallet te staan, op je telefoon. Je hoort Marianne Slegers van onze beursredactie... over bitcoin-pinautomaten. Waar je contant geld in doet en er crypto voor terugkrijgt. In de VS is dit al heel groot. In Nederland zijn er maar zo'n twintig automaten. Want hier zijn strenge nieuwe regels om witwassen te voorkomen. In
3: 2021 zijn die in werking gesteld... En um, daarmee moet inderdaad het witwassen voorkomen worden. Of het in het verleden ook heel vaak gebeurd is, nou, daar weten we niet specifiek van. Yeah. Maar het vermoeden is er wel zeker dat dat uh, gebeurd is. Want ja, je komt 10.000 euro per keer storten.
0: Want AFM uh, die houdt in ieder geval nu nog geen uh, toezicht op uh, crypto-handel. Uh, onder wie valt het dan, die
3: bitcoin-automaten? Nu onder de Nederlandse Bank. Die hebben in ieder geval een registratieplicht voor iedereen die in Nederland cryptodiensten wil aanbieden. Daar vallen die Bitcoin-pinautomaten onder. Maar ze hebben niet echt. Uh, de AFM heeft geen uh, mandaat om toezicht te houden op de cryptohandel. Yeah. En de DNB kan geen uh, toezicht houden op de manier waarop Bitcoins aan de man worden gebracht.
0: Er is een uh, bedrijf in Nederland, wat eigenlijk
3: is, is dat nog de enige grote speler over? Ja, klopt. Je hebt in Nederland nog één bedrijf dat nu actief is met bitcoin pinautomaten. In theorie zouden ook alle andere 26 kiptendiensten die een registratie hebben het mogen aanbieden. Yeah. Maar in de praktijk is het nog veel lastiger om dit te doen en vraagt de DNB nog maar veel meer informatie. Tenminste, dat is wat we horen van de, van de branche. In het verleden zijn er meerdere uh, exploitanten actief geweest in Nederland, maar... Ja, die zijn afgeschrikt eigenlijk door, de, door het aantal extra regels Nederland
0: en uh, ermee gestopt. Die ondernemer die er nog over is, waarom is die wel erin gebleven? Waarom is die niet afgeschikt? Nou, hij zegt zelf dat hij echt uh, uh,
3: gelooft in bitcoin, in de toekomst van bitcoin. En dat uh, het fiat geld, het geld dat we nu gebruiken, dat dat ja. termijn gaat verdwijnen. En hij ziet denk ik ook echt wel een commerciële kans om, um, om op deze manier ja, toch uh, geld te verdienen. Want wat, wat verdient hij daaraan? Hij krijgt per transactie uh, in ieder geval, je moet een fee van 10% betalen. Yeah. En afhankelijk van de deal, met het, met het um, winkeltje waar die pin, Bitcoin-pinautomaat staat, yeah. krijgt hij daar ook een percentage van. In wat voor soort winkels staat het dan? Verschillende soort winkels, maar met name um, aan de premiere te Bruna en tabak en gemakshops, en, uh, Maar ook een, in tattoo winkels kwamen
0: we achter. Dat is yeah. wel bijzonder. Bruna Primera, noem je dat zijn ook landelijke ketens? Is dan iets wat zij zelf op het hoofdkantoor denken... nou, Bitcoin-pinautomaten, dat moeten we hebben? Of, of zijn dat franchise-nemers die dat eigenhandig beslissen? Ja, het zijn inderdaad franchise-nemers die er zelf een keuze
3: over maken. En uh, toen wij Bruna hier vragen over stelden... waren ze toch niet echt heel erg blij uh, met deze ontwikkeling. En, en uh, er was één Bruna-winkel waar Bitcoin-pinautomaat staat... en die is of wordt binnenkort weggehaald... En ook bij de Primera zijn er nu vier. En volgens mij gaat het hoofdkantoor in gesprek met uh, Bycoin... om daar dan nou ja, te kijken hoe het, uh, hoe het verder gaat. Ja, maar waar zijn ze dan bang voor? Want er zijn dus wel strenge regels. Toch hangt er inderdaad bij Bitcoin nog altijd wel een negatieve connotatie... waardoor uh, uh, ook qua PR waarschijnlijk grote bedrijven toch wat voorzichtig zijn... om hier voluit uh, ja tegen te zeggen. Ik denk ook wel de extra beveiliging waar sommige uh, uh, bedrijven dan toch
0: zorg voor moeten dragen. Dat, ja. ja, het is veel cash geld natuurlijk wat erin zit. Precies, ja. Om de hoge inflatie te beschrijden... willen centrale banken als de Fed de rente verhogen. Maar de markten lijken daar niet voldoende op te reageren. Er is nauwelijks impact op de lage rentes, de hypotheekrentes en aandelen. Al dus een analist van Credit Suisse die met een radicaal nieuw plan komt... Onze centraal bankierwatcher Joost van Kuppenveld legt
2: uit. Daardoor vindt hij dat de VET de strategie om moet gooien. En dus de markt meer in twijfel moet laten hoeveel rentevolgingen er gaan komen. En ze moet verrassen door te zeggen van we doen geen persconferenties meer. We verhogen nu de rente met 50 basispunten. En we verkopen een hele berg van onze obligatieportefeuille. Dat veroorzaakt paniek op de markten. Mensen voelen zich dan minder rijk. En zouden dan op die manier weer in het arbeidsproces willen gaan deelnemen. Dat is een idee
0: ja, dus hij zegt eigenlijk laat die markt gewoon crashen. En dan is de inflatie ook magisch verdwenen.
2: Ja, nou ja, die hou je, die hou je, die hou je in ieder geval. Kijk, de, de inflatie is mede door omdat er te weinig aanbod uh, aan arbeid is. Hè, ja. Daardoor moeten de lonen omhoog. En uh, nou ja, wat de vet normaal gesproken deed was we verhogen de rente. Dan krijgen we een recessie. Dat betekent dat er meer mensen werk zoeken. Dat houdt de lonen laag en dat houdt de inflatie laag. Nou ja, dat, dat is nu precies wat ze andersom willen gaan doen. Nu willen ze dus zorgen dat er meer mensen gaan deelnemen die nu niet deelnemen aan de arbeidsmarkt. Omdat ze een duur huis hebben met veel overwaarde, een lage hypotheek en uh, obligaties en aandelen die allemaal heel goed gedaan hebben. En als die, die prijzen daarvan dalen, dan, uh, dan zouden ze eerder geneigd zijn om, uh, om, om weer aan het werk te gaan. Maar dat is een vrij uh, de theoretische verhaal, denk ik.
0: Ik kan me voorstellen dat de FED dit niet ontzettend zou, zou zien zitten.
2: Nee, dat zien ze zeker niet zitten. Omdat de FED juist de laatste jaren bezig is geweest... met het heel transparant maken van uh, wat ze willen doen. En het laatste wat de FED ook nog eens wil doen... is uh, een, een marktcrash veroorzaken. Omdat paniek op de markten sowieso heel slecht is voor de economie. Want dan kan het financiële systeem minder goed functioneren... waardoor mensen dus weer minder geld kunnen lenen... waardoor zeg maar, alles tot stilstand komt. Dus nee, dat, dat willen ze niet. Te radicaal, denk ik dan. Nou, dat denk, dat denk ik ook. En um, dat, dat denken ook de mensen die hier naar hebben gekeken. Want deze meneer stond ergens een heel hoog aanzien, omdat hij op een ander gebied een heel grote expert is. Uh, dus mensen lezen zijn research. Uh, en, maar op dit, uh, op dit vlak uh, serveerde iedereen uh, die, die, uh, zeg maar die de markt een beetje volgt, het meteen af. Dus uh, de kans dat de fit het gaat doen is nul.
0: Dit was de dagkoers van het FD. Op fd.nl lees je meer over deze onderwerpen en volg je het financieel economisch nieuws. Dagkoers volg je in je favoriete podcast app. Zoek ons even op en klik op abonneren. Dan staan we morgenochtend weer voor je klaar. Een hele fijne dag en tot morgen.